0: Herzlich willkommen zu Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Stroker und wie immer und jede Woche an meiner Seite über Skype verbunden, Daniel Becker. Grüß dich, hey, Daniel. Hi grüß dich, hi. Hallo. Ja, wir haben, äh, nachdem wir letzte Woche äh, im Boxen waren erstmals... Ähm, hast du mir darüber berichtet, dass du doch eine ganze Menge Feedback bekommen hast und dass die äh, Folge ja dem einen oder anderen doch ein bisschen näher gegangen ist als vielleicht so die eine oder andere, die wir bisher hatten. Ähm, was kannst du denn unseren Hörern da mal so drüber erzählen?
1: Ja, also äh, tatsächlich war es so, wie ich das auch empfunden habe. Also äh, ich war ja im Prinzip in derselben Rolle, wie unsere Hörer das waren, also war völlig unbefleckt, was dieses Thema anging und habe das ja glaube ich auch letzte Woche schon so ein bisschen zur Sprache gebracht, dass mir das auch extrem unter die Haut gegangen ist, dieses Thema, ähm, diese diese ganze ja Ungerechtigkeit, dieses unfaire Sportsverhalten da und das ging ganz vielen ebenso und ähm, also da in die Richtung ging extrem viel Feedback und äh, Mhm. auf dem Wege auf jeden Fall auch nochmal Danke an alle, die sich gemeldet haben, stellvertretend auch nochmal einen schönen Gruß an meine Schwester, Äh, Karen die konnte äh, nämlich nicht so richtig einschlafen, hat sie erzählt oder sie hat gesagt, sie müsste jetzt erstmal noch was Seichtes gucken vorm Schlafen gehen. Also ähm, das natürlich, ähm, ja, ging halt wirklich, glaube ich, vielen so, äh, die das so empfunden haben und ich glaube, äh, in dieser Hinsicht kann man, kann man unsere Hörerinnen und Hörer mal beruhigen, denn ich glaube so so schlimm wird's heute nicht.
0: Nee, also ich denke, es wird zumindest nicht ganz so dramatisch, auch was die Folgen äh, der unterschiedlichen äh, Episoden angeht. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es sehr spannend. Wir gehen heute in die Leichtathletik, eins deiner absoluten Kerngebiete. Ich weiß nicht, ob es vielleicht sogar dein Nummer 1 Kerngebiet ist. Ich weiß nicht, wie du das einschätzen würdest.
1: Ja, schwer zu sagen. Teilt sich vielleicht so den Platz mit Golf ein bisschen, würde ich mal behaupten. Ah, Ja, Ja. Ja, mal so, mal so. Keine Ahnung. Frag mich morgen, sage ich dir was anderes als heute.
0: (lacht) Also mit Sicherheit auf jeden Fall. höchste Expertise, äh, diesmal auf auf meiner anderen Seite, was das angeht und ähm, ja, wir widmen uns einem absoluten äh, Weltklasse-Sprinter der letzten ähm, 10, 20 Jahre und äh, ja, vielleicht kannst du uns ein bisschen ins Thema einführen.
1: Ja, also erstmal, es geht um Justin äh, Justin Gatlin, US-amerikanischer Sprinter, Justin Gatlin, Ähm, um den werden wir uns heute ein bisschen kümmern und ich ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extrem gespannt wo wir zwei auch am Ende dieser Folge landen. Also ich habe das Gefühl, dass das das Gespräch heute, dass diese Folge hinten raus in ganz viele unterschiedliche Richtungen laufen kann. Ähm, Da gibt es gar nicht so einen richtigen richtigen Plan. Da gibt es extrem viele Dinge, an denen man sich da aufhalten kann. Und ich bin sehr gespannt, wo wir hängen bleiben, Benny, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, also wir vielleicht, werden, wir werden, ja, bitte?
0: Ja, sorry, vielleicht noch kurz
1: als Info für unsere Hörer, weil wir jetzt bislang in den ersten vier Folgen ja
0: immer äh, eigentlich einen konkreten Fall äh, besprochen haben. Geht es heute mehr um eine Person und ja eigentlich ihre ganze Karriere, sage ich mal so, ein bisschen, bisschen salopp, also... Ähm, wir beziehen uns jetzt heute nicht wie zum Beispiel bei der Folge 1 nur auf die Tour de France 98 und den Festina-Skandal, sondern heute geht es um Justin Gatlin als Sprinter, seine Karriere, seine Erfolge und natürlich auch seine äh, Skandale und was dazugehört.
1: Ja, also genau so ist es und ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Grund für das, was ich gerade eben gesagt habe, dass, 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 dass das so ein sehr offenes Thema nachher, glaube ich, einfach werden kann. Ähm und warum wir das auch machen, zum einen ist es wirklich eine, eine spannende Geschichte, zum anderen ist es eine Geschichte, die vielleicht auch stellvertretend steht für, für viele andere Geschichten, vielleicht auch in der Leichtathletik. Also das kann man ja jetzt vorwegnehmen, alle Leute kennen ja sowieso auch schon den Serientitel. Also es wird wieder um, ums Thema Doping gehen und es wird wieder am Ende nicht ganz so einfach zu beantworten sein, die Frage, ähm, Ja, wie viel? Wie geht man damit um? Ja, Also wie geht man auch mit Dopingsündern um und das ist alles sehr individuell und ich glaube, das zeigt auch dieses Thema, zeigt das einfach sehr gut zum anderen. Machen wir das auch, weil man man diese ganz sehr komplexe Karriere von Justin Gatlin extrem gut auf einen Abend, auf einen ganz besonderen Abend irgendwie herunterbrechen kann und das ist der, der Finalabend 100 Meter bei den Weltmeisterschaften 2017 in London und weil das so ein komplexes Thema ist, das wir uns vorgenommen haben, weil wir uns mit einer Person beschäftigen und auch mit Usain Boat auch noch ein zweiter Protagonist dazukommt und weil wir zum anderen aber den Teil, in dem es dann persönlich wird, auch nicht zu kurz kommen lassen wollen, haben wir uns überlegt, dass wir diese Folge in zwei Teile teilen. Der erste Teil wird die Karriere von Justin Gatlin äh, beleuchten bis zu den Weltmeisterschaften 2017 und der zweite Teil wird dann der, sagen wir mal, so etwas persönlichere Teil, wo wir auch ein bisschen die Chance haben, abzuschweifen und ein bisschen rundherum auch noch zu sprechen. Wir wollen das nicht in eine Riesenfolge packen, sondern wir wollen das in aller Ruhe in zwei Folgen äh, abhandeln.
0: Ganz genau. Ich denke, das ist ähm, auch im Sinne der Hörer, äh, dass es nicht so eine Mammutfolge gibt, die äh, auch mit vielen, das wird man hier merken, ist halt Leichtathletik, 100-Meter-Lauf, die mit vielen Zeiten und Zahlen auch äh, natürlich bestückt ist. Ähm, ich glaube, ähm, dass, es, dass es die richtige Entscheidung ist, jetzt hier zu sagen, wir machen diesmal zwei Teile draus. Das wird vielleicht auch Immer mal wiederkehren, wenn wir äh, ein sehr komplexes Thema ähm, mit einer prominenten Person in Bezug auf äh, Skandale oder auch Vergehen, Verbrechen im Sport ähm, als Thema haben werden. Von daher denke ich, passt das hier ganz gut. Kommen wir jetzt zum Thema, kommen wir zu Justin Gatlin, denn ähm, ich denke vor allem als allererstes auch sicherlich für viele Hörer, die vielleicht nicht so tief in der Leichtathletik drin sind wie du zum Beispiel, ist es ganz wichtig, erstmal zusammenzufassen oder aufzugreifen, wer ist eigentlich Justin Gatlin?
1: Ja genau, also ich würde auch sagen, wir, wir führen so ein bisschen in, in ein paar unterschiedlichen Kapiteln, sagen wir mal, hin bis zur WM 2017 ähm Und können erstmal erstmal wirklich da ganz am Anfang, Anfang, ganz am Anfang bei Justin Gatlin bedeutet 10. Februar 1982. Da ist er nämlich auf die Welt gekommen in Brooklyn, New York, aufgewachsen allerdings und den ganz großen Teil seiner Jugend verbracht in Pensacola in Florida. Und ähm, Justin Gatlin hat eine extrem, sagen wir mal, eine ganz klassische Sportlerkarriere hingelegt. Wie man das in den USA äh, auf hohem Niveau, da findest du kaum jemanden, der irgendwie eine andere äh, Sportkarriere hingelegt hat aufgrund des des Systems dort. Das ist nämlich so, dass er in der High Highschool, ähm, also Sport hat einfach einen extrem großen Stellenwert in den USA und ähm, in der Highschool ist er aufgefallen als extrem schneller Läufer und hat dann ein Scholarship, ein Stipendium an der University of, Texas, äh, of Tennessee bekommen. Nicht Texas, University of Tennessee. Und ist dort ähm, erstmal umtrainiert worden. Und zwar war er nämlich eigentlich Hürdensprinter, Justin Gatlin. Und ist dann dort aber an der Uni von seinen Trainern äh, zum Flachsprinter ausgebildet worden. Flachsprinter heißt. 100 Meter, 200 Meter und bei großen Wettbewerben immer noch die Staffel 4x100 Meter. Das sind in der Leichtathletik die Kurzsprintstrecken. Die 400 Meter fallen in der Leichtathletik auch noch zu Übersprint, aber das ist dann schon der Langsprint. Genau wie die 400 Meter Hürden auch. Genau, also Justin Gatlin dann zum klassischen Kurzsprinter 100, 200 Meter. Äh, umtrainiert worden und war extrem erfolgreich an der, an der University äh, of Tennessee und hat insgesamt sechs NCNA, NCNA-Titel gewonnen. Das sind äh, bei den College-Meisterschaften, die NCAA ist die äh, National Collegiate Athletic Association, also die tragen immer die College-Meisterschaften auf aus. Und wer da super erfolgreich ist, gehört zu den besten Nachwuchsathleten im ganzen Land und dem stehen, und das ist völlig egal, um welche Sportart es sich dreht, dem stehen im Profisport äh, alle Türen offen. Das kann man glaube ich so sagen. Also das ist zum Beispiel ja. jetzt in der NFL ist es zum Beispiel genau Ich wollte gerade
0: sagen, also ne, ich meine NCAA Football, NCAA Basketball, ähm, das kennt ja vielleicht auch der eine oder andere Hörer, ähm, das ist ja auch ein Riesending. Die haben ja teilweise 80.000, 90.000 Zuschauer bei den Footballspielen, weil bei der Basketball ist genauso die Halle voll. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei der Leichtathletik ist, aber zumindest ist mit Sicherheit ähm, schon mal klar, okay, das sind, ja, das ist hier die Zukunft, das sind die besten äh, Nachwuchsathleten und potenzielle mögliche Olympiahelden der Zukunft. Ja,
1: total. Also man kennt das ja, die 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 Stadien in den anderen Sportarten sind voll und die Leichtathletik genießt einen extrem hohen Stellenwert, auch in den USA. Traditionell ist natürlich, NFL oder Football ist da die Sportart Nummer eins äh, und die anderen Mannschaftssportarten kommen da hinten dran. Aber Track and Field ist, ist immer ist und bleibt eine, eine riesengroße Nummer ähm, in den USA. Es passiert am College was. Da gehen wir auch gleich noch drauf ein, aber bevor wir das machen, ähm, würde ich gerne erstmal ähm, so die nächsten vier Jahre ähm, äh, mal kurz beleuchten. Nächsten vier Jahre heißt, im Jahr 2000 kommt er an die, an der, an die Uni und ähm, holt seine ganzen Titel da auch, wie eben schon gesagt, bis ins Jahr 2004. Ähm, und äh, dann wird er im Alter von 22 Jahren wird er Profi. So. Also vier Jahre College, macht dann da auch seinen Abschluss. Und äh, geht dann direkt über zu den zu den ganz schnellen Jungs in dem Profibereich und hat im Jahr 2004 auch seinen ganz großen Durchbruch. Und das ist auch der größte Erfolg, den er jemals feiern wird. Das weiß er äh, zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht. Aber 2004, Olympische Spiele in Athen. Justin Gatlin, 22 Jahre alt, frisch von der Uni runter, gewinnt Gold über 100 Meter, Bronze über 200 Meter und... Über die 4x100 Meter mit der US-amerikanischen Staffel holt er noch Silber. Aber natürlich alles überstrahlt der Sieg. Über die 100 Meter. Kann man, man,
0: also äh, ich habe immer so den Eindruck, dass bei den Olympischen Spielen ist das 100-Meter-Rennen der Männer schon so irgendwie die Königsdisziplin. Ist das ähm, aus deiner Sicht
1: auch so? Oder wie schätzt du das ein? Also aus meiner Sicht, also ich glaube, da musst du, Ich glaube, meine Sicht ist da gar nicht so relevant. Also für jemanden, der, sage ich mal, in der Leichtathletik so ein bisschen mehr drin ist, Mhm. der für den relativiert sich vielleicht das 100-Meter-Finale insofern, als dass er die anderen Leistungen vielleicht irgendwie auch vielleicht extra versucht, mehr zu würdigen. Ähm, Aber du hast hundertprozentig recht, dass natürlich im im Großen und Ganzen Gebilde von Olympia und ich würde sogar sagen sportartenübergreifend, ähm, die 100 Meter der Männer das Highlight der Olympischen Spiele sind. Und nicht nur der Leichtathletik. Also ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob man das in Einschaltquoten irgendwie über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg auch so belegen kann, aber sie werden zumindest immer so bezeichnet. In der Leichtathletik gelten ja die, die Mehrkämpfer als die Könige und Königinnen, also die Zehnkämpfer bei, bei den Männern, die Siebenkämpferinnen bei den Frauen als Königinnen und Könige der Leichtathleten aufgrund ihrer Vielseitigkeit, aber... Für die Riesenshow sind die Sprinter verantwortlich. Das äh, wird sich auch nicht ändern. Also, das ist einfach auch so. Und ähm, klar, wer da Gold gewinnt, so wie Justin Gatlin 2004, der ist auf einen Schlag weltweit bekannt.
0: Ja. ja, gehörte er denn zu den Favoriten oder war das eher eine Überraschung?
1: Naja, also dass der, der ist, der ist natürlich unheimlich schnelle Zeiten auch damals schon gelaufen. Und äh, war auf jeden Fall im weiteren Favoritenkreis, was auch daran lag, dass zum Beispiel Justin Bolt, der, auf den kommen wir nachher noch, 2004 noch überhaupt keine Rolle in, dieser, äh, in diesen Sphären spielte. Mhm. Und dementsprechend war das jetzt keine Sensation, okay. ähm, dass Justin Gatlin da äh, Gold gewonnen hat. Ganz kurze Zusatzinfo noch, er war der jüngste, damit der jüngste 100-Meter-Olympiasieger seit James Heinz im Jahr 1968.
0: Okay, ja.
1: So, jetzt kommen wir eben dazu, was ich gerade schon mal ange- äh, angesprochen habe, denn... Zu diesem Zeitpunkt war Justin Gatlin schon in die Annalen eingegangen als Dopingsünder. Mhm. Denn ähm, es war so, dass er während seiner Collegezeit, äh, dass ihm während seiner College-Zeit die Einnahme von Amphetaminen nachgewiesen wurde. Er hat dafür auch eine Sperre von zwei Jahren aufgebrummt bekommen. Im Nachhinein allerdings argumentiert, dass dieser gemessene hohe Wert auf die Einnahme von Medikamenten zurückzuführen ist die er seit seiner Kindheit zu sich nehmen musste, weil er an ADHS litt, diesem Aufmerksamkeitsdefizit. Ich weiß gar nicht, wofür das H steht, um ehrlich zu sein. Mhm. Das S steht auf jeden Fall nachher für Syndrom. Und es das ist war also, 2001. Das Richtig? war im Jahr 2001, genau. Ja. So, mhm. Und der, der wäre, er ist für zwei Jahre gesperrt worden, weil er Ritalin genommen hat. Und Ritalin tatsächlich ein übliches Mittel gegen ADHS ist und äh, weil er nachher auch so argumentieren konnte und weil auch dann nachgewiesen konnte, dass er das schon lange nehmen musste, auch wegen dieser Krankheit, wurde schließlich seine Sperre auch auf ein Jahr reduziert, beziehungsweise wurde sie im Jahr 2002 aufgehoben. Ähm, das ist relativ, also das, ist, das heißt relativ, das ist eigentlich sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn man nachher zu einer Bewertung kommt, wenn es darum geht, wie geht man mit Mehrfach-Doping-Sündern um. Ähm, denn es ist in diesem Fall von allen Beteiligten nachher nicht davon die Rede, dass Justin Gatlin mit Vorsatz betrogen hat. Und das ist ein relativ oder das ist ein sehr sehr wichtiger Punkt, den müssen wir jetzt auch einfach mal im Hinterkopf behalten. Äh, man darf dabei nicht vergessen, dass das natürlich kein Geheimnis ist, dass Ritalin auf äh, auf der Dopingliste steht und dass es im Zweifel auch einfach dann die Pflicht des Athleten ist oder auch seiner Trainer und Betreuer und alle, die irgendwie da, da drumherum hängen, ähm, sowas dann im Zweifel auch mal abzuklären, ja, also es gibt im Hochleistungssport ja häufig ohnehin diese Mittel, Radsport ist auch so ein Thema, da Asthmamittel mittel zum Beispiel, also das ist halt was, das dürfen manche nehmen, die dann wirklich auch Asthma haben, dann gab es die Mittel, die standen mal auf der Liste, dann standen sie wieder nicht auf der Liste und so weiter und so fort. Wenn man das Ganze 100% seriös angehen will, dann muss man das abklären und dann muss man das, auch wenn man das nehmen muss, dann muss man da sich eine Sondergenehmigung für einholen oder was auch immer. Es gibt nun mal dann auch gerade für Sportler, die dann in jungen Jahren sind, da kann ich das auch irgendwie dann so ein bisschen da den, den Mantel des Schutzes quasi drüber zu legen, ähm, und ähm, ja, dann brauchen sie aber Hilfe von Leuten, die äh, sie dabei unterstützen. Und insofern ist Gatlin da jetzt nicht von allem irgendwie freizusprechen. Wichtig ist aber, dass das nicht das klassische Dopingvergehen ist, von dem man äh, in ganz vielen anderen Fällen hört. Mhm. Das okay. ist, glaube ich, in dem Moment ähm, wirklich wichtig im, im Hinterkopf zu behalten. Ähm, ja, wie gesagt, ist das aber dann auch alles so, dass das relativ schnell vergessen ist. Also 2002 wird dieser Fall dann zu den Akten gelegt, ein Jahr früher als, als ursprünglich geplant. Und ähm, Justin Gatlin kann seine noch sehr junge Karriere also fortführen und gewinnt, wie gesagt, bei den Olympischen Spielen Gold über 100 Meter und ist auch danach weiterhin extrem erfolgreich. 2005 wird er in Helsinki Doppelweltmeister, gewinnt über 100 und 200 Meter Gold, Ein Jahr später stellt er beim Rennen in in Doha den Weltrekord über 100 Meter ein. Und zwar läuft er 9,77 Sekunden. Ursprünglich angezeigt werden bei dem Rennen 9,76 Sekunden. Das muss allerdings nachher aufgerundet werden auf 9,77. Und damit egalisiert er den äh, offiziellen Weltrekord, den damals bis zu dem Zeitpunkt der Jamaikaner Asafa Powell ganz alleine gehalten hatte.
0: Mhm.
1: Ähm, Das Ding ist dann in dieser Hinsicht dass Justin Gatlin diesen gemeinsam, diesen geteilten Weltrekord sehr, sehr schnell wieder verlieren wird. Denn im Juli 2019 erklärt Gatlin den Medien, dass er positiv getestet Im, wurde. Im Juli 2006. Sorry, was habe ich gesagt? 2019. Nein, im Juli 2006. Sehr gut aufgepasst, Benny. hervorragend. Im Juli 2006 erklärt er, dass er positiv getestet wurde. Ähm Erklärt aber sofort seine Unschuld und, und sagt, ähm, und das ist so ein häufiger Satz, den man den man äh, ja, wirklich sehr, sehr oft hört, äh, ich habe direkt wieder an Jan Ulrich gedacht im Übrigen, ähm, ich habe niemals bewusst bewusst irgendwelche verbotenen Substanzen zu mir genommen oder andere Personen dazu autorisiert, mir solche äh, Substanzen ähm, zu geben. So, also diese äh, kleine Einschränkung mit dem Bewusst, die, die äh, ist ja, die sagt ja immer schon aus, dass unbewusst eventuell dann doch was passiert sein kann, äh, weil irgendwie muss man so einen Dopingtest ja erklären. Letzten Endes sind die Proben, Proben positiv auf Testosteron ausgef- äh, auf, ausgefallen. Und im Nachhinein kam auch raus zum Beispiel, dass der Trainer, der damalige Trainer von Justin Gatlin, der Trevor Graham, ähm, insgesamt acht Athleten hatte damals, die positiv äh, getestet worden sind. Ähm, okay. Letzten Endes muss man auch da ganz ehrlich sagen, bevor wir da jetzt auch weitergehen, wir können jetzt auch gleich mal einen kurzen Stopp in der in der Vita einlegen und dann mal kurz ein bisschen neben nebenbei reden. Aber auch da ist es dann so, es ist jetzt nicht hundertprozentig nachgewiesen, ob das jetzt wirklich ähm, Absicht war oder... Ob ihm das wirklich jemand zugeführt hat oder so, es ging halt darum, dass ein Physiotherapeut ihm Testosteronsalbe auf die Waden geschmiert haben soll und dadurch der Wert zu erklären ist, selbst wenn das der Fall gewesen sein sollte. Dann ist ein Athlet auch heute immer noch dafür verantwortlich zu gucken, mit welchen Dingen werde ich eingerieben, mit welchen Nahrungsergänzungsmitteln äh, werde ich versorgt, was sind die Pillen im Einzelnen wirklich. Es wird so streng auf Doping getestet, alles was ich nehme muss ich kontrollieren, das ist die Pflicht von Athleten und der ist Justin Gatlin auf jeden Fall in diesem Fall nicht nachgekommen. Jetzt ist es aber so, dass er als Wiederholungstäter gilt. Weil nun mal eben die, ähm, die Sperre im Jahr 2001 halt schon vorlag. Damals aufgrund seiner Medikation, die dann ja nötig war. Dann ja, noch, darf ich dich kurz unterbrechen? Ja, bitte. 2001 war er noch am College, richtig? 2001 war er am College, ja. Das macht aber keinen ähm,
0: Unterschied. Es, ich wollte gerade fragen. Also es ist trotzdem schon durch den Leichtathletik-Weltverband. Ähm, also das, das zählt trotzdem gemeinsam. Das ist, ähm, es ist, nicht, ist kein Unterschied, dass er noch kein Profi war. Er ist trotzdem schon... Mehrfachsünder in diesem Moment. Er ist
1: Mehrfachsünder und ihm droht tatsächlich eine lebenslange Sperre. Jetzt werden allerdings andere andere Parameter noch herangezogen, auch richtigerweise, unter anderem die besondere Situation, die 2001 vorlag. Mhm. Also da kommt es ihm noch zugute, dass man ihm jetzt damals keine Absicht äh, ähm, vorgeworfen hat und dass dieser Fall insgesamt als sehr unglücklich betrachtet wird. Yeah. Ähm, das kommt ihm zugute und zum anderen kommt ihm zugute, dass er ähm, kooperiert mit den Behörden. Ja. Ähm, kommt ihm dann auch zugute, ermitteln?
0: dass er das selber öffentlich gemacht hat 2006? Das ist ja jetzt nun auch nie, wahrlich nicht die übliche äh, Vorgehensweise. von. Ja, das von fällt das wahrscheinlich
1: jetzt schon unter den, unter den, unter den Fall äh, kooperiert, okay. wenn er dann etwas zugibt. Ähm, da, muss, da muss man auch immer so ein bisschen, glaube ich, unterscheiden, was ist wirklich der Anlass dafür? Ja, Wie weit ist vielleicht im Hintergrund schon etwas fortgeschritten, dass man sowas vielleicht dann auch mal als Notlösung sieht oder so? Das weiß man jetzt, glaube ich, gar nicht so richtig in dem Fall. So weit kann man ja auch nie hinter die Kulissen blicken. Fakt ist, insgesamt äh, arbeitet er mit den, mit den ermittelnden Behörden zusammen und ähm, akzeptiert in erster Instanz eine achtjährige Sperre die die Alternative zu einer lebenslangen Sperre ist. Er geht dann aber nachher dann doch nochmal dagegen vor. Und ähm, es ist dann halt auch so, dass äh, die USADA, das ist die US-amerikanische Anti-Doping-Agency, Anti-Doping-Behörde, dass die ihm nachher auch nochmal so ein bisschen Recht gibt und die die Hand reicht und sagt, äh, aufgrund seiner Kooperation und den Umständen, die halt damals bei der ersten Strafe galten, hat das Schiedsge oder hat ein Schiedsgericht entschieden, dass die ursprünglich auf acht Jahre angesetzte Sperre auf vier Jahre gekürzt wird. Mhm. Ne? Die ähm, die acht Jahre waren auch schon
0: nur möglich, weil er auch Grundzeuge ja die wurde. acht Jahre waren
1: die oder? erste war das erste ähm, das erste Angebot sozusagen das erste Angebot ähm, Um ihm klarzumachen, okay, also wir wissen um die Besonderheiten und das ist jetzt nicht der Fall für eine lebenslange Sperre aus unserer Sicht eingetreten. Wir können gerne nachher vortrefflich darüber streiten, ob das so auch gerechtfertigt ist oder nicht. Mhm. Das ist jetzt gerade nur eine eine Situationsbeschreibung, so wie das damals äh, verargumentiert wurde. Und die acht Jahre waren also... Das erste Angebot und nachher wurden dann die anderen Faktoren noch mal ein bisschen genauer mit einbezogen und es wurde auf vier Jahre verkürzt. Das heißt, 2006 bis 2010 fand die Leichtathletik ohne Justin Gatlin statt. Mhm.
0: Und da hat dann auch der Durchbruch von Usain Bolt dann in der
1: Genau, das fällt aber aber komplett in die Phase, in der Usain Bolt anfängt, die Leichtathletik ähm, nach Belieben zu dominieren. Also 2007 ist es bei Bolt dann so, Der ähm, holt bei den Weltmeisterschaften in Osaka die ersten Medaillen, Silber über 200 Meter und Silber über 4x100 Meter und hat dann im Jahr 2009 seine ganz großen Auftritte. 2009, wer sich für die Leichtathletik interessiert, wird sich erinnern, ähm, Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin auf der blauen Laufbahn im Olympiastadion, die als eine der schnellsten Bahnen äh, der Welt gilt. Also auch heute kommen teilweise, jetzt letzte Woche war das Istaf in Berlin, Und das ist wirklich was, womit die Veranstalter punkten können, wenn die den den Top-Athleten der Welt sagen, Leute, ihr kriegt hier, natürlich kriegt ihr auch 3,50 Euro Startgeld, aber ihr kriegt hier die Möglichkeit, auf einer der schnellsten Bahnen der Welt zu laufen. Und unter anderem der Norweger Carsten Warholm, der ist 400 Meter Hürdenläufer, der hat letzte Woche den Weltrekord wieder nur sehr knapp verpasst über seine Strecke. Der jagt ihn jetzt schon seit einiger Zeit und hat dann versucht, das in Berlin zu machen. Und auf eben jener Laufbahn, ist Usain Bolt damals zwei Fabelweltrekorde gelaufen. 2009, 9,58 Sekunden über 100 Meter und 19,19 Sekunden über 200 Meter. Klar, dass er damit nicht zu schlagen war über seine Paradestrecken. Und hat dann als i-Tüpfelchen auch noch mit der Staffel ähm, auch noch Gold geholt. Jetzt weiß ich gerade gar nicht. Jetzt müsst ihr mal gucken. Es kann durchaus sein, dass das damals auch Weltrekord war. Das müsst ihr ihr nochmal nachgucken. Gefühl sagt mir ja. Genau, und in dieser Zeit hat Justin Gatlin nun mal nicht die Gelegenheit, äh, dagegen zu halten. Denn er ist, wie gesagt, gesperrt und versucht sich so ein bisschen irgendwie trotzdem im Sport äh, zurechtzufinden. Und das ist auch so eine Geschichte. Also da scheint es dann keine äh, sportartenübergreifende Sperre gegeben zu haben. Denn Gatlin hat sich versucht in der NFL in dieser Zeit, in der National Football League äh, zu etablieren. Äh, Hat erstmal bei den Houston Texans versucht, Fuß, Fuß zu fassen und das obwohl er seit dem seit dem 10th Grade, also seit der seit der 10. Klasse äh, kein Football mehr gespielt hat, hat er versucht durch seine extreme Athletik ähm, da zu punkten, kam da aber nicht rein, ist dann aber zu den Tampa Bay Buccaneers ähm, gekommen, als Free Agent mit ins Trainingscamp gekommen, Tampa Bay Buccaneers für alle NFL Fans, die wissen, dass der neue Club von von Tom Brady, vom Quarterback Tom Brady und die, da ist er mit ins Camp gekommen und hat dann auch verhältnismäßig knapp nur einen Platz im Team verpasst. War mit ziemlicher Sicherheit der schnellste Läufer. Er wollte als Receiver da antreten, also als, als jemand, der den Ball fängt und dann so schnell wie möglich in Richtung Endzone läuft. Ja. Aber ihm fehlten dann letzten Endes dann doch ein paar footballspezifische Skills und letzten Endes kam er dann da nicht unter und ähm, hat zumindest da in der Zeit mit professionellen Sporteinsätzen jetzt nicht glänzen können.
0: Okay. Kurzer Hinweis: Ich habe es gerade eben, während du weiter referiert hast, eben mal nachgeguckt. Ähm, also die Firma 100-Meter-Staffel hat nicht den Weltrekord äh, aufgestellt 2009, sondern dann, ähm, ich glaube 2011, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, das Aber das nur als kurzer Hinweis. Ja, mal. danke
1: fürs Nachgucken, Benny. Ich hätte weiß nicht, wie viel ich gewettet hätte. Ich hätte zumindest ein bisschen drauf gewettet. Es hätte ja... Ja, hätte, war ja auch naheliegend. Sie haben es ja dann in London auch nochmal unterboten. Ja, das stimmt. Jo. Dann haben wir jetzt erstmal, können wir die erste Phase mal sacken lassen. Mhm. Ähm, 2006 bis 2010 die Sperre. Und dann, und das ist halt nun mal das ganz Besondere an dem Comeback. Denn bei einer vierjährigen Sperre muss man sagen, da gibt es schon eine ganze Menge Athleten, die darüber nachdenken würden, ihre Karriere zu beenden. Also das, da ist man so lange weg vom Fenster, da ist es dann auch nicht selbstverständlich, dass man zurückkommt. Bei Justin Gatlin als, als Olympiasieger, als jemand, der weiß, dass er nun mal ganz vorne wie auch immer halt mitmischen kann, lag die Situation dann nun mal anders. Und ähm, er war ja jetzt auch noch nicht so alt. Also 2004 war er 22. Dann ist er jetzt also 28 im Jahr 2010, als er zurückkommt.
0: Kann man denn, ich weiß nicht, ob man, das gibt es ja in vielen Sportarten, kann man denn ungefähr sagen, okay, in diesem Zeitfenster ist normalerweise ist das perfekte Alter für den 100-Meter-Sprinter?
1: Ja, also ich glaube, das würde man müsste man jetzt wirklich die Zeiten mal checken, aber gefühlt ist ein, ein Sprinter, ich glaube, das würden ganz viele auch bestätigen, so rund um den 30. Geburtstag etwas früher. Also 26 mhm. bis 30, würde ich mal behaupten, ist so die, die Top-Phase von Sprintern. Es gibt extrem viele Beispiele, also extrem viele, aber doch verhältnismäßig viele Beispiele im Sprint wo ältere Athleten noch sehr gute Leistungen bringen können. Also ich denke, habe jetzt auch im, im Zuge der Recherche auch mal wieder an Kim Collins gedacht, das ist ein Sprinter von der Insel St. Kitts Nevis. Äh, der ist noch jenseits der 40 extrem schnell gerannt, im Sinne von bei Hallenweltmeisterschaften glaube ich noch ins Finale gekommen, vor noch nicht allzu langer Zeit. Also es gibt immer mal wieder Sprinter, äh, auch gerade in den letzten 20 Jahren, die auch noch im, im höheren Alter äh, wirklich schnell laufen. Allerdings, äh, das sehen wir auch gleich, hat ähm, hat Justin Gatlin eine Zeit aufgestellt. Können wir vielleicht, dann nehmen wir das schon mal, nee, das nehmen wir noch nicht vorweg. Da kommen wir gleich hin, dann gehe ich da nochmal drauf ein. Also es ist jetzt nicht üblich, dass Sprinter über 30 ähm, jetzt extrem deutlich unter 10 Sekunden laufen. Also da ist dann irgendwann die Prime dann auch mal vorbei. Aber in dem Alter, in dem Justin Gatlin zurückkommt, also mit 28 Jahren, ist er ist er im Supersprinteralter. Die Frage mhm. ist natürlich, wie hat er sich fit halten können während der vier Jahre, weil trainieren und so weiter ist das eine. Das andere ist natürlich dann, sich über Wettkampf Wettkampffärte dann auch wirklich an die Weltspitze dann wieder zu tasten. Und da sieht man dann im Jahr 2010, als er zurückkommt, die Zeiten sind ordentlich. Also Zeiten, da würden deutsche Sprinter sich die Finger nachlecken zumindest. Also es gibt immer ein, zwei, die waren da vielleicht schneller. Auf jeden Fall im Jahr 2010 rennt Justin Gatlin noch nicht unter 10 Sekunden. Er steigt ein, 10,24. Das muss man vielleicht noch einmal kurz sagen. Ich glaube, viele wissen das, aber trotzdem einmal noch mal kurz sagen. Die 10 Sekunden sind über 100 Meter der Männer. Ist das so die Schallmauer? Wer da drunter Mhm. läuft, der gehört zur absoluten Weltklasse. Also wer 9,99 Sekunden läuft, Der ist schon sehr, sehr schnell. Damit gewinnt man mit der Zeit jetzt nicht zwingend oder mit Sicherheit nicht ein WM-Finale, außer es ist starker Gegenwind. Aber man gehört zur Elite. Man gehört zu einem ganz erlesenen Kreis. Und ähm, da nähert sich Gatlin langsam wieder an diesem Bereich. Also er steigt ein, 10,24, ist dann schon irgendwann ein bisschen später bei 10,17 Sekunden und beendet die Saison, glaube ich, mit 10,06. Also wird stetig schneller. Ist ja, wie gesagt, auch in einem super Alter und äh, läuft dann tatsächlich im Jahr 2011 dann zum ersten Mal auch wieder mit 9,95 Sekunden unter 10 Sekunden. Ähm, Und zwar bei den äh, den US-Meisterschaften. Läuft Mhm. dahinter Walter Dix auf den zweiten Platz mit einer Saisonbestleistung und darf deswegen auch die USA bei den Weltmeisterschaften in Daegu in Südkorea vertreten, scheidet da allerdings schon im Halbfinale aus. Also da sieht man, dass er noch nicht das Niveau auf Dauer wieder halten kann, dass er dann da sich langsam erarbeitet hat, Halbfinale aus. Ähm, Ich habe die Zeit jetzt nicht parat, wie er dann wirklich im Halbfinale gelaufen ist, aber äh, das ist halt, das ist das, was ich sage, wenn du unter 10 Sekunden läufst, das laufen halt dann auch mehr als 10 Leute weltweit und die besten 8 kommen ins Finale und dann kann es halt auch schon mal sein, dass man dann da ausscheidet. Wenn man allerdings das Niveau erreicht, das Gatlin dann im Jahr 2012 wieder erreicht hat, wo er nämlich dann schon 9,87 Sekunden gelaufen ist, äh, dann befindet man sich wieder auf einem Weg, wo man dann auch wirklich von Medaillen bei Großereignissen träumen kann. Und wie es dann der Zufall will, 2012 sind olympische Spiele in London. Äh, Dafür müssen sich die US-Amerikaner... Die halt, das ist ein bisschen anders als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es die Meisterschaften und dann gibt es aber vor allem gibt es Listen, Jahreslisten und ähm, um es mal, das ist ein bisschen komplizierter leider, aber um es mal grob zu sagen, äh, die besten drei einer Disziplin werden mit zum Großereignis genommen, solange sie internationale Normen, die für die jeweilige Disziplin gelten, unterbieten. In den USA muss man zusätzlich äh, zu diesem Normen unterbieten, muss man äh, bei den US-Meisterschaften unter die Top 3 kommen. Da gibt es einen Ausscheidungswettkampf, die Trials. Und wer da in den äh, Disziplinen unter den Top 3 landet, der repräsentiert die USA bei den Großereignissen. Mhm. Und Justin Gettin schafft das 2012. Mhm. Und ähm, rennt bei den US-Trials 9,8 Sekunden und damit die schnellste Zeit in der Geschichte für einen Mann über 30.
0: Okay, ja.
1: ja. Also da sind wir ähm, wirklich jetzt ins Sphären. Da hat Justin Gettin ein absolutes Alleinstellungsmerkmal. Ja, und reist dementsprechend nach London als absoluter Mitfavorit ähm, mhm. zusammen mit dem damals immer noch dominanten äh, Usain Bolt und gewinnt dann auch, ähm, nee, gewinnt, gewinnt nicht, er, also er gewinnt die Silbermedaille,
0: mhm.
1: stimmt nicht, er gewinnt Bronze, so, richtig hingucken, <lacht> er gewinnt Bronze im 100-Meter-Finale hinter Usain Bolt, Usain Bolt auch da wieder, Gold äh, über 100, 200 und 4x100 Meter. Ähm, Bei den Olympischen Spielen 2012 und äh, Gatlin kommt auf Platz 3 noch hinter Johann Blake, der auch Jamaikaner ist und da seine persönliche Bestleistung von 9,75 Sekunden aufstellt. Gatlin aber mit 9,79, auch super schnell, noch mal schneller als ähm, bei den US-Trials. Neue persönliche Bestleistung, mit Bronze dekoriert. Nach vier Jahren Sperre natürlich äh, eine Wahnsinnsleistung, muss man einfach so sagen. Ja, genau. Dann sind wir dann ähm, am Ende von 2012. Justin Gatlin ist wieder längst in der Weltspitze angekommen, Ähm, rennt nochmal bei den Weltmeisterschaften 2013, Äh, rennt er wieder gegen äh, Usain Bolt und kommt diesmal wieder auf den zweiten Platz, also okay, 2012 war er Dritter, aber 2013 ist so eins der Silberjahre von ihm, Silber über 100 Meter und Silber auch über 4x100 Meter, Ähm, Usain Bolt einfach auch in dieser Phase weiterhin nicht zu schlagen und äh, bisschen blöd für Justin Gatlin ist dann, dass er 2014 nochmal ein extrem starkes Jahr hat, aber 2014 eins dieser ganz unglücklichen Jahre für Leichtathleten äh, war, wo es weder eine Weltmeisterschaft noch Olympische Spiele gab, also 2014 dann ein Jahr der Olympischen Winterspiele, wo Leichtathleten okay. dann nichts haben, 2013, 15 und ungeraden Jahren die Weltmeisterschaften und 14 dann nichts, da war Gatlin aber wahnsinnig stark, ähm, hat eine neue persönliche Bestleistung aufgestellt von 9,77 Sekunden, hat eine neue persönliche Bestleistung auch aufgestellt über 200 Meter mit 19,71 Sekunden und wo, wo konnte wurde? er
0: das dann zeigen? Bei so äh, nationalen Wettbewerben oder naja, Amerika? also oder?
1: Die, die Leichtathletik hat ja weiterhin das ganze Jahr über normale Meetings, sage ich mal. Also es gibt, mhm. heute gibt die Diamond League, die hatte schon ganz viele unterschiedliche Namen, die hieß dann auch mal Golden League oder wie auch immer, das ist so ein bisschen das Prinzip äh, zu versuchen, sowas wie eine Art Champions League im Fußball ist, so eine Art Liga für Leichtathleten zu etablieren. Da Mhm. versucht man sich jetzt seit sehr vielen Jahren dran. Der Hintergedanke ist da wirklich, die Top-Athleten in diese Serie zu holen. Das ist auch die mit Abstand lukrativste Serie in der Leichtathletik, wo es dann für den Gesamtsieger dann nochmal richtig Geld zu verdienen gibt. Das gibt es in der Leichtathletik ja nicht so häufig. Und diese, diese Serien und internationale Meetings und nationale Meetings, ähm, wo dann Standards gelten, also wo man Bestleistungen aufstellen darf, dann muss es ja nur eine vernünftige Zeitmessung geben im Prinzip und eine regelkonforme Bahn, dann dann genügt das ja. Mhm. Ähm, die gibt es ja immer und überall. Also die hören ja nicht ein Jahr einfach auf, Leichtathletik zu machen. Die haben nur nicht dieses eine Highlight ähm, was, auf das sie im Jahr hinarbeiten, weshalb diese Jahre meistens Jahre sind, wo man eigentlich gar nicht so Topleistungen sieht, weil der Aufbau, der Formaufbau dann immer auf das, auf das nächste Jahr dann zielt, wo dann halt entweder Olympische Spiele oder Weltmeisterschaften dann sind. Ähm, bei Justin Gatlin war das aber in diesem Jahr anders. Also der war unheimlich schnell unterwegs und stand dann, und das ist jetzt die riesengroße Kontroverse, die es dann gab, zur Wahl zum Leichtathleten des Jahres im im Jahr 2014, also es ist genauso, ich glaube, im Fußball kennen es die meisten, äh, Ballon d'Or, im Prinzip ist das genauso wie der Leichtathletik-Weltverband, der hieß damals noch IAAF, der heißt heute World Athletics, ähm, die küren also den welt Weltleichtathleten und mit Justin Gatlin, unter anderem mit nominiert war Robert Harting. So. Robert Harting, ähm, ich denke, viele werden mit dem Namen was anfangen können, trotzdem mal kurz erklärt, ähm, Deutschlands Olympiasieger 2012 im Diskuswurf und jahrelang eigentlich der mit Abstand bekannteste deutsche Leichtathlet. Also ich glaube, Benny, du bist, ähm, du bist im, im ganzen Sport zu Hause, aber ähm, wenn ich dir vor irgendwie her gesagt hätte, nenne mir drei deutsche Leichtathleten, wäre Robert Harting wahrscheinlich dabei gewesen, oder? Der letzten Jahre.
0: Ja, mit Sicherheit sogar, ja.
1: Ja, also ähm, der hat ist natürlich durch großartige sportliche Leistungen aufgefallen, der gute Robert Harting, aber immer auch schon während seiner ganzen Karriere, äh, dadurch, dass er egal wie kein Blatt vor dem Mund genommen hat. So, und mhm. der hat 2014 gesagt ähm, ich w- freue mich, dass ich nominiert bin, aber da ich mit einem erwiesenermaßen mehrfachen Dopingsünder zusammen nom- äh, nominiert bin für diese Wahl, äh, trete ich davon zurück. Weil mit dem möchte ich nicht, das hat er so gesagt, mit dem möchte ich nicht auf der Liste stehen. Damit äh, verarscht man nicht nur mich, sondern auch die Fans. Ja. Ganz klare Ansage im im Harting-Stil. Auch da könnte man nachher vielleicht mal drüber reden. Macht das sich da nicht ein bisschen zu einfach, vielleicht, der Robert Harting? Kennt er die ganzen Umstände der Sperren und so weiter und so fort? Da kann man trefflich drüber streiten. Fakt ist, Robert Harting zieht sich zurück. Justin Gatlin wird nicht Weltleichtathlet. Das wird nämlich der französische Stabhochspringer Renaud L'Avillenie. Und... Wird das von der Presse, also von, von
0: Sportjournalisten gewählt? Oder wie, wie, nur vielleicht für den Hinterkopf, kannst du da irgendwie was zu sagen?
1: Ganz ehrlich, das muss ich nachgucken. Ich habe im Kopf immer, dass das eine Fanwahl ist. Okay, ja, kann ja gut das, sein. Ähm, weil auch immer von, von der Beliebtheitsskala dabei gesprochen wird. Ähm... Kann aber sein, dass da eine Jury mit dabei ist. Das mhm. äh, müsste man auch noch mal nachschauen. Das kann man, das kann ich vielleicht gleich noch mal machen, äh, vielleicht nebenbei. Also es ist auf jeden Fall eine Wahl, die jetzt nicht rein an Fakten oder so abgelesen wird, sondern auch eine, eine Wahl, die die Beliebtheit der Athleten ausdrückt. Dann kann es eigentlich nur eine Fanwahl sein. Mhm. Ähm, so, diese Wahl gewinnt dann eben, wie gesagt, nicht, nicht Gatlin, sondern Renault Lavigny. Und äh, was Robert Harting allerdings tatsächlich erreicht, durch durch seine Intervenieren und durch durch seine Konsequenz, sich selber auch halt nicht weiter zur Wahl zu stellen, ähm, ist, dass Justin Gatlin der Letzte ist, der als ehemaliger Doper auf diese Liste geht. Da ändert nämlich der Weltverband nachher die Statuten und verbietet ähm, für die Zukunft, dass ehemalige erwiesene Dopingsünder zur Wahl stehen. Äh, Und da ist also Justin Gatlin der Letzte, der der dabei stand und ist wieder so eine Art, das wird sich dann auch später bei der der WM 2017 noch zeigen, ist dann wieder der, an dem sich eigentlich ein ein riesengroßes Themengebiet aufhängt sozusagen. Und er ist die eine Person, an der es nachher äh, aufgemacht wird. Das passiert Justin Gettin häufiger in seiner Karriere. Mhm. Und in dem Fall war Robert Harting der Stein des Anstoßes und erreicht das und die zweite äh, Regeländerung, die es dann nachher auch noch gibt, und das wird auch zumindest möglicherweise Auswirkungen haben auf Justin Gatlin. Es dürfen keine ehemaligen Doper mehr in die Hall of Fame der Leichtathletik äh, des Weltleichtathletikverbandes aufgenommen werden. Das wird ihm also verwehrt bleiben. Ähm, und auch da, das nur mal, damit man es auch mal gesagt hat, ließe sich ganz bestimmt trefflich darüber streiten, wenn man denn die jetzige Hall of Fame sich anguckt, äh, ob man denn da nicht den einen oder anderen theoretisch auch noch entfernen müsste. Das sei nur mal gesagt. Ganz kurz noch zu Robert Harting, ähm, der sich jetzt hier auch ähm, als als Retter des des, des sauberen Sports ähm, auch so ein bisschen aufspielt, um es mal so auszudrücken. Ähm, Also vielleicht ganz kurz noch zu anderen. Ich fand immer, dass das ein überragender, überragender Typ war, als ich mit der Leichtathletik zu tun hatte. Und finde auch, dass der völlig zu Recht auch das Gesicht langer Zeit der deutschen Leichtathletik war und fand auch, dass der immer extrem unangenehm unangenehm war für auch viele Funktionäre. Das finde ich immer gut, wenn sich Sportler auch in diese Richtung auch mit guten Argumenten einmischen und auch eine starke Stimme entwickeln. Und da ist Robert Harting ein absolutes Paradebeispiel, aber der musste erstmal der werden, der der er geworden ist. Und ähm, es gab einen Fall, der ist, der, der der war ganz weit hinten bei mir im Hinterkopf, weil irgendwie dachte ich schon, ah, das könnte passen. Das will ich mal ganz kurz erzählen. Ähm, ja. Dass nämlich 2009 bei der Leichtathletik WM in Berlin, die wir ja eben schon mal angesprochen haben, die großen Boldfestspiele, spiele da ist Robert Harting auch Weltmeister geworden. Und da war er aber noch überhaupt nicht der, von dem ich gerade gesprochen habe. Da war es nämlich so, dass sein damaliger Trainer Werner Goldmann im Rahmen dieser WM von äh, Mitgliedern des Dopingopferhilfevereins, das ist ein Verein, der ehemalige zwangsgedobte Athleten aus der DDR unterstützt, die haben da so Flugblätter und irgendwie Brillen verteilt. So nach dem Motto, guckt genau hin. So war damals mhm. dieses Motto. Und Robert Harting hat in dem Interview gesagt, weil kurz zuvor hatte sein, sein Trainer Werner Goldmann, sein damaliger Trainer, zugegeben, damals Doping unterstützt zu haben in der DDR. Und dieser Dopingopferhilfeverein stürzte sich auch so ein bisschen aufs, auf den Trainer von Robert Harting. Und Harting sagte dann in dem Interview, ähm, dass er sich wünschte, dass sein Diskus extra nochmal abhebt und diesen Leuten ins Gesicht fliegt und auf ihre Brillen fliegt. Puh, ja. Ja, so. Und sorgte damit natürlich für einen wahnsinnige, wahnsinnigen Sturm der Entrüstung und entschuldigte sich dann nachher, erklärte das so ein bisschen mit Wettkampfstress. und Aber natürlich alle, die es dann, da konnten, die konnten es alle nicht, nicht abwarten, auch dann zu sagen, wie furchtbar sie das fanden, wie Robert Harting sich geäußert hat. Unter anderem auch der damalige DLV-Präsident Clemens Prokop. Die beiden waren sich sowieso ganz lange Spinnefeind. Ähm, da ist dann auch sehr viel auf Harting völlig zu Recht dann auch eingeprasselt. Und äh, Robert Harting, und das ist so das, was mich ein bisschen jetzt im Nachhinein gestört hat an seiner Aussage. Robert Harting ist für mich ein perfektes Beispiel eines, eines Sportlers, der sich extrem gewandelt hat und der es auch geschafft hat, in meinen Augen sich glaubwürdig zu wandeln. Und ähm, der durch eine Aktion, wie er die 2014 gemacht hat, sicherlich was erreicht hat, was im Endeffekt gut ist, weil ich finde es auch gut, dass Dopa jetzt nicht mehr zur Wahl stehen. Aber der natürlich auch an jemandem ein Exempel statuiert hat, dem er so ein bisschen auch die Chance auf, auf eine, oder die, die Möglichkeit nimmt, äh, sich so sich zu rehabilitieren
0: mhm.
1: durch, äh, durch diese Aussagen. Also auch da ein zweischneidiges Schwert, aber zumindest mal, auf jeden Fall mal erwähnenswert, diese, diese Kontroverse äh, Harting-Gatlin. Und äh, das hat damals tatsächlich unheimlich viel Aufsehen äh, erregt, weil sonst g- hätte es auch nachher diese äh, Änderung in den Statuten ganz sicher nicht gegeben, wenn das nicht für wirklich viel Aufmerksamkeit gesorgt hätte.
0: Wie ging es dann für Gatlin weiter nach der der Kontroverse? Und dann 2015 waren ja wieder Weltmeisterschaften.
1: Für Justin Gatlin ging es besser weiter denn je, muss muss man ganz (lacht) ehrlich sagen. Denn 2015 war das Jahr das schnellste Jahr in der Geschichte des Sprinters. Das war das Jahr, in dem er seine, äh, seine beiden persönlichen Bestleistungen aufgestellt hat. Seine Bestleistung über 100 Meter nochmal auf 9,74 Sekunden verbessert. Also deutlich besser nochmal als damals der Weltrekord, der dann annulliert wurde. Und heute Mhm. noch immer die fünftschnellste jemals gelaufene Zeit über 100 Meter. Und äh, über 200 Meter 19,57 Sekunden gelaufen. Mhm. Und das ist heute noch immer die sechstschnellste Zeit jemals gelaufen über 200 Meter. Alles im Jahr 2015 äh, schon deutlich über 30, 33 Jahre in diesem Jahr dann geworden. Und äh, ja, also das war das das Top-Jahr von von Gatlin, was die Zeiten äh, anging. Sein Problem war halt wirklich, dass sich weiterhin auch Usain Bolt ähm, immer noch einfach auf der Höhe seines Schaffens befand. Also so schnell wie 2009 ist er nie wieder gelaufen, aber er war noch immer wahnsinnig schnell unterwegs und war auch 2015 bei den Weltmeisterschaften in Peking wieder nicht zu schlagen. Da gab es erneut dreimal Gold, 100, 200, viermal 100 Meter für Bolt und Justin Gatlin wieder das Silber-Abo genommen, Silber diesmal über 100 und über 200 Meter und ja, erneut... Von Usain Bolt geschlagen und das, obwohl er zu diesem Zeitpunkt, Justin Gatlin, im Alter von 33 Jahren absolut auf der Höhe seines Schaffens war. Ja, so schnell wie nie zuvor und nie danach quasi. So schnell Genau, absolut. Mhm. Ähm, ja, 2016 ist dann wieder olympia ja. Wir sind diesmal in Rio de Janeiro und es scheint, als wäre der Unantastbare langsam antastbar. Usain Bolt hat nicht die beste Vorbereitung auf die Olympischen Spiele. Äh, Hat auch mit Verletzungen zu kämpfen. Und der ewige zweite Justin Gatlin ähm, läuft weiter schnell. Läuft, wie du schon gesagt hast, nicht so schnell wie 2015. Aber das Riesenduell, auf das alle warten, bei den Olympischen Spielen äh, in Rio, äh, ja doch, in Rio, ist dann wieder das zwischen Usain Bolt und, ähm, und Justin Gatlin. Dieses Mal ähm, musste ich Gatlin dann mit einer Silbermedaille begnügen. Dann ist es wieder Silber über 100 Meter, während Bolt wieder alles abräumt. Ganz kurz noch eben, dass man das einmal gesagt hat, also dieses dreimal Gold für Usain Bolt, das ist ein Muster, das gibt es immer wieder. Äh, das gab es bei allen Weltmeisterschaften 2009, 2013, 2015. 2011 gab es das nicht, weil er über 100 Meter im Finale in Fehlstadt hatte und rausgenommen wurde. Das war der Grund, warum er da keine Medaille geholt hat. Und 2008 bei den Olympischen Spielen hat Bolt eigentlich auch dreimal Gold gewonnen, genauso wie 2012 und 2016. Aber einer seiner Staffelkollegen wurde nachträglich des Dopings überführt und deswegen wurde dem gesamten Team die Goldmedaille über 4x100 Meter aberkannt. Okay. Das noch ganz kurz, aber es ist sehr einfach zu merken, im Prinzip immer, wenn ein großes Ereignis war. Ja, da sieht
0: man ja einfach, wie Gatlin im Prinzip dann die ganze Zeit nach seinem äh, Comeback immer im Schatten von Bolt stehen musste, selbst wenn er selbst äh, herausragende
1: Zeiten gelaufen ist. Das ist das ist die große sportliche Misere seiner Karriere. Und jetzt kumuliert all das, dieser überragende Usain Bolt und dieser ewige Zweite und sowieso immer so ein bisschen verhasste, weil er zweimal das Dopings überführt und so weiter, äh, Justin Gatlin. Die beiden treffen jetzt noch ein allerletztes Mal aufeinander. Und Mhm. zwar bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 2017 in London. Und genau da machen wir jetzt auch den Cut für diese Woche. Wir haben die Karriere von Justin Gatlin bis zur WM 2017 euch jetzt schon mal dargelegt, haben gezeigt, dass es eine ziemlich düstere Doping-Vergangenheit gibt. Dass es aber auch eine Doping-Vergangenheit ist, die man sehr genau beobachten muss. Zumindest mal den ersten Fall. Auch unter besonderen Umständen betrachten muss, was alles aber nichts daran ändert, dass Justin Gatlin zur WM 2017 als Bad Boy und als Contender, als Herausforderer von Usain Bolt reisen wird und er sich da eine ganz besondere Dynamik entwickelt, die wir dann in der Fortsetzung, die ihr nächste Woche hören könnt, beleuchten wollen.
0: Ganz genau. Richtig, die WM 2017, du warst vor Ort, da bin ich sehr gespannt, was du da als Augenzeugenbericht nächste Woche in der zweiten Folge liefern kannst und dann besprechen wir natürlich das Ganze nochmal allgemein, diverse Fragen, die, die natürlich aufkommen werden, wollen wir gerne behandeln. Wenn ihr auch jetzt schon Fragen habt, die wir vielleicht in Folge 2 am Schluss noch mal behandeln können, direkt für dieses Thema, äh, bietet sich, glaube ich, bei so einem Zweiteiler gut an, äh, könnt ihr uns das gerne jetzt schon mitteilen. Wir freuen uns über sowieso über jedes Feedback. Ähm, gerne könnt ihr uns eine Mail schreiben an die äh, E-Mail-Adresse schattenseiten.podcast@gmail.com und ansonsten findet ihr uns natürlich auch in den sozialen Medien in, bei Twitter unter der scha- äh, at schatten-pod Yes. Und äh, bei Instagram unter Schattenseiten-Podcast. Unterstrich Podcast, genau. Schattenseiten-Podcast bei Instagram. Freuen wir uns über jeden neuen Follower. Und ansonsten ähm, natürlich äh, gerne ähm, subscriben bei Spotify, Apple Podcast etc. Wir freuen uns auch gerne über Bewertungen und ähm, Ja. ja. Bin schon ganz gespannt, wie wie die Geschichte mit Gatlin im großen Höhepunkt WM 2017 in der nächsten Woche weitergeht. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Danke. Ciao.